0: Hallo liebe Lauschenden, heute gibt's mal wieder eine Premiere. Nein, ich werde euch diesmal nicht mit düsteren gesellschaftskritischen Hörspielen die Laune vermiesen. Heute hört ihr die Aufzeichnung der ersten Ohrenblicke Live-Folge. Einige haben es sicher mitbekommen, am 5. Dezember war in Saarbrücken die PodCon 2009. Das war eine Veranstaltung von Podcastern für Podcaster und Podcasthörer. Da gab es verschiedene Programmpunkte zum Thema Podcasting, Talk, Musik und auch ein Live-Hörspiel. Alles in allem eine runde Sache, wie ich fand. Ich weiß zwar nicht, wo ihr alle wart, ich jedenfalls war dort und ich hatte viel Spaß. Ja, seit zwei Jahren spiele ich nämlich schon mit dem Gedanken, Ohrenblicke mal auf die Bühne zu bringen und meinen Lieblingshörern mal beim Zuhören zuzusehen. Die PodCon war dann der willkommene Anlass, das mal in die Tat umzusetzen. So ganz einfach ist das ja nicht, denn schließlich entsteht mein Podcast ja sonst nicht in Echtzeit, sondern wird in aufwendiger Kleinarbeit zusammengebastelt. Ich bin deshalb froh, dass es tatsächlich funktioniert hat, auch wenn ich doch ein bisschen unter Zeitdruck stand. Die Vorbereitungen waren nämlich erst am Samstag um halb vier morgens abgeschlossen. Erst dann habe ich alles nochmal durchprobiert und dann die Technik zusammengepackt und um zehn vor sechs ging dann mein Zug nach Saarbrücken. Also ein Schlafen war da nicht mehr zu denken. Aber schlafen kann man ja schließlich auch noch auf der Bühne, habe ich mir dann gedacht. Es war dann auch noch wenig Zeit zum Aufbauen. So ein richtiger Soundcheck war auch nicht mehr möglich. Aber trotzdem, wie durch ein Wunder, hat es dann doch einigermaßen geklappt. Ich bin nicht eingeschlafen. Publikum war wirklich toll. Ich hätte mir dann doch allerdings noch ein paar mehr Besucher gewünscht. Ja, aber ich habe da ein paar bekannte Gesichter und Stimmen wieder getroffen, die man schon so kennt von anderen Podcaster-Treffen und auch nette Leute noch kennengelernt. Und sogar Wilson hatte sich angekündigt. Der hatte bloß das Problem, dass er ja als virtuelle Figur keinen eigenen Körper hat. Und der hat dann noch ganz dringend vorher noch einen Körperspender gesucht. Wer ihn bei Twitter verfolgt, der hat es vielleicht ein bisschen mitbekommen. Ob er das geschafft hat, das werdet ihr gleich erfahren. Saarbrücken selbst ist eine tolle Stadt. Ja, gefallen hat mir vor allem, dass man sich da ganz spontan mal verabreden kann, ohne erst eine Stunde U-Bahn fahren zu müssen. Ja, nur am Wetter. Da sollten die vielleicht noch ein bisschen dran arbeiten. Das war nicht ganz perfekt. Geschlafen habe ich dann am Samstag auch nicht. Ich war erst um 6 Uhr im Bett. Das Saarbrücker Nachtleben, das ist wirklich nicht zu verachten. Wir hatten noch eine Menge Spaß. Ja, alles in allem tolles Wochenende und ich hoffe, dass im nächsten Jahr wieder sowas stattfindet. Ganz unabhängig davon, das war auf jeden Fall nicht die letzte Ohrenblicke-Live-Aufführung, denn ich habe da noch gewisse Pläne Davon aber später mehr. Jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit der Aufzeichnung der Ohrenblicke Live Show von der Podcon in Saarbrücken. Einen Ohrenblick bitte. Sie werden sofort verbunden. Schönen guten Abend, Saarbrücken. Schön, dass ihr alle hier seid auf der Podcon. Wir haben heute extra viele Mikros mitgebracht, denn ich bin von einigen Damen gebeten worden. Wir können leider nicht kommen. Nimm das ganze Zeugs doch auf. Ne? Und deswegen treiben wir hier wieder so einen Aufwand. Das ist jetzt hier das Publikumsmikro. Könnt ihr mal so ein bisschen Stadionatmosphäre machen? Jetzt mal so ein bisschen. Super. Ganz, ganz toll, ganz toll. Und jetzt vielleicht mal vielleicht mal so ein herzliches Lachen, also kein normales Lachen, so ein Lachen 2-0, kennt er so. LOL, ja? Bei, bei drei mal alle LOL. Ja? Eins, zwei, drei. LOL! Ja, das ist richtig, richtig ansteckend. Ja, äh, erstmal danke an den Jan, dass er dieses schöne Kino, hier dieses gemütliche Kino für uns heute aufgetan hat. Ähm, und Kino ist auch das Stichwort, also... Manchmal kommt es einem ja so vor, als wäre das ganze Leben Kino. Also gerade wieder heute Morgen, als ich in der Bahn saß, hatte ich das Gefühl, das Leben ist ein Film und davon möchte ich euch jetzt mal erzählen. Das Abteil, in dem ich meinen Platz reserviert hatte, war menschenleer. Noch etwas müde fläzte ich mich in meinen Sitz und grübelte, wie ich meine Ohrenblicke-Show heute eröffnen könnte. Natürlich ist es immer so, dass solche Veranstaltungen ganz unerwartet aus dem Boden schießen und ich quasi erst gestern davon erfahren habe. »Na, Es waren ja noch ein paar Stunden Zeit bis zum Beginn der Podcon, und da würde mir sicher was einfallen. Während ich noch so vor mich hinkrübelte, ob ich vielleicht seltene Ohrenblicke vorstellen könnte, wie einen Stereophon eingefangenen Opossumfurz oder den Todesschrei eines überfahrenen Regenwurms, betrat plötzlich eine junge Dame mein Abteil. Hallo, hauchte sie schüchtern und setzte sich auf den Fensterplatz mir gegenüber. Ich wagte einen kurzen Blick und mir wurde klar, dass meine Planungen bezüglich der Podcorn durch einen äußerst attraktiven Störfaktor akut in Gefahr waren. Überflüssigerweise schien jetzt auch noch die Morgensonne durchs Fenster und brachte ihre langen, blonden Haare zum Leuchten, während sie den Blick in ein Buch vertiefte. Aber ein Ohrenblicker lässt sich von optischen Reizen nicht ablenken. Ich setzte meinen Kopfhörer auf und hörte noch einmal die Ohrenblicke durch, die ich eigens für diese Veranstaltung zusammengestellt hatte. Und der Jardin du Paradis in Toseur, Tunesien, das kommt immer gut an bei den Hörern. Frühlingsharmonie im Dezember, das entspannt. Ich schloss die Augen. Wohin führt dich dein Weg, Reisender? Hauchte eine Stimme, die sich anhörte wie der Klang gewordene Atem Aphrodites. Ich öffnete die Augen und traute selbigen nicht. Ich saß in einem Blumengarten. Ein kleines Bächlein plätscherte vor meinen Füßen und statt des muffigen ICE-Geruchs drang der Duft von Rosenblüten und Jasmin in meine Nase. Die Luft war angefüllt mit lieblicher Musik. Ich saß im Paradiesgarten von Toussaint. Keine Frage, Saarbrücken war weiter weg denn je. Plötzlich sah ich sie. Es war die Sahneschnitte aus meinem Abteil, eindeutig. Aber statt der dicken Winterklamotten trug sie farbenfrohe tunesische Landestracht. Ihre langen Haare waren nun schwarz, ihr Buch war verschwunden, ihre tiefschwarzen Augen glänzten wie zwei Diamanten aus Alibabas Schatzkiste. Mir war klar, sie war nicht von dieser Welt. Selbst ein Photoshop-Profi kann so eine makellose Schönheit nicht annähernd hinzaubern. Sie sah aus wie eine Märchenprinzessin aus tausend... Und einer Nacht. Ich wusste genau, was ich jetzt sagen müsste: nämlich, Baby, ich bin am Ziel angekommen. Lass uns hier bleiben bis zum Ende unseres Lebens, uns von den Früchten des Paradieses ernähren und Kinder zeugen, bis sich die Dattelpalmen biegen. Ja, das wollte ich sagen, aber ich sagte nur: äh, Ja, ich fahre nach Saarbrücken. Ähm, Saarbrücken? Kennst du Saarbrücken? Saarbrücken. Säuselte sie. »Natürlich kenne ich Saarbrücken. Dort ist es sehr schön.« Ich hätte nie gedacht, dass ein Ortsname wie Saarbrücken, ausgesprochen von einer attraktiven Frau, eine derartige Gefühlsregung bei mir auslesen könnte. Der Ort Saarbrücken, der mich bislang so interessierte wie die Sockenschublade von Guido Westerwelle, dieser Ort bekam plötzlich etwas Mystisches. Saarbrücken, dachte ich, Saarbrücken, ja, statt meiner Sehnsüchte, ja, lass uns gemeinsam nach Saarbrücken gehen und dort das Glück suchen. Wer diese Frau wohl sein mochte. Ja, wahrscheinlich war es die gute Reisefee, eine neue Marketingidee der Deutschen Bahn, um das Reisen angenehmer zu gestalten. Aber nee, es war wohl zu weit hergeholt. Ich äh, bin übrigens Jens, Jens der Ohrenblicker, stellte ich mich vor. Und wer bist Du? Ich bin die gute Reisefee, eine neue Marketingidee der Deutschen Bahn, um das Reisen angenehmer zu gestalten, hauchte sie. Ach, äh, manchmal scheint sogar die Deutsche Bahn was richtig zu machen, dachte ich mir. Und jetzt, fragte ich, wie kommen wir nach Saarbrücken. Geduld, mein Freund. Entspann dich, schließe die Augen. Ich schloss die Augen. Aber nicht weggehen, ja, sagte ich noch, als ich plötzlich eine Veränderung bemerkte. zu dumm. Der Paradiesgarten-Ohrenblick war einfach zu kurz. Das war bereits der nächste Track in meiner Ohrenblicke-Sammlung. Die U-Bahn von Hongkong. Noch weiter weg von Saarbrücken. Und weit, weit weg von meiner Märchenprinzessin, dachte ich. nahleisenden? Wie gefällt dir die Leise bislang? Ich glaubte es nicht. Die Stimme kam mir bekannt vor, wenn mich auch der Akzent ein wenig irritierte. Aber sie hatte plötzlich eindeutig asiatische Züge. Ihre Mandelaugen blitzten mich frech an. Ähm, nun, also, ich wäre ja noch ganz gerne im Paradiesgarten geblieben. Äh, was soll ich denn in Hongkong? Hongkong ist überladen, hektisch, aber vor allem laut. Dann weiß ich, was dir gefallen würde. Lass uns einen Ausflug zum Kloster Paulin machen. Hier findest du Lue und kannst ein wenig meditieren. Ma, ah, diese singenden Mönche, natürlich kannte ich sie noch. Liegt zwar schon sieben Jahre zurück, dass ich sie aufgenommen hatte, aber immerhin durften sie schon über 20 Mal in meinem Ohrenblicke opener singen, ohne es zu wissen. Dieses buddhistische Gebrummel hatte ja durchaus was Beruhigendes. Aber irgendwie knurrte mir langsam der Magen. Du hast Sichelhungel, was? Kannst du Gedanken lesen? Meine Reisebegleitung kicherte nur und ihre frechen Mandelaugen zwinkerten mir zu. Irgendwie fand ich sie süß. Oha, das kenne ich. Das ist ein indisches Restaurant mitten in Hongkong. Wie hieß es noch gleich? Ja, genau, Delhi Club. Völlig richtig. Und das ohne Telefonjoker, witzelte man Gegenüber und war plötzlich wieder verändert. Sie trug einen Sari, kunstvolle Ohrringe und auf ihrer dunklen Stirn prangte ein roter Punkt. Na, wenn sie schon auf Inderen macht, dann hätte sie mir aber auch mal Indien zeigen können und nicht dieses pseudo-indische curry noch mal nochmal. Und nicht dieses pseudo-indische Hongkong-Curry-Paradies für Kakerlaken. Und da hätte ich genauso gut in Berlin bleiben können. Mir war dieser Ohrenblick noch sehr gut in Erinnerung. Hongkong war damals unser viertägiger Zwischenstopp auf der Reise nach Australien. Die etwas seltsame Musik und die tropfende Klimaanlage, unter der sich Britta damals unfreiwillig geduscht hatte, woraufhin der Kellner uns einen anderen Platz anbot. Ich überlegte noch, ob die schöne Inderin, die jetzt exakt unter dieser Klimaanlage saß, warnen sollte. Aber ich entschied mich dagegen, denn ich vermutete, mit nassen Haaren würde sie noch mal so sexy aussehen. Und ich war neugierig, wie Inderinnen kreischen. Doch der Wasserschwall blieb aus. Schade. Nachdem wir reichlich gegessen hatten und uns über indische Minderheiten in Hongkong sowie die aphrodisierende Wirkung von Curry unterhalten hatten und sie mir außerdem verriet, dass der Schlager Kalkutta liegt am Ganges von Viktorijani unter Indern absolut unbekannt ist, verblasste die ganze Szenerie plötzlich. Hm. Schade. Ich hätte noch gern viel mehr über Indien erfahren. Vielleicht werde ich eines Tages mal dorthin reisen. Ach du Scheiße, ich fühlte mich wie Tiger und Berdy auf der weiten Reise nach Panama plötzlich wieder zu Hause ankamen. Nur waren die beiden Kuscheltiere von Janosch irgendwie zufrieden mit dieser Situation, was man von mir jetzt nicht behaupten konnte. Natürlich, so klingt nur die U2. Nein, nicht die britische Rockband, ich meine die U-Bahn von Pankow nach Ruheleben. Ich war in Berlin. Während ich mir vornahm, noch morgen der Deutschen Bahn AG einen gesalzenen Brief bezüglich ihrer fragwürdigen Beförderungsrouten zu schreiben, hörte ich auch schon ihre Stimme. Guten Tag, mein Name ist Elke Spinolke. Entschuldigen Sie bitte die Störung. Ich verkaufe das Obdachlosenmagazin Straßenfeger. Ich hatte das aber heute nicht dabei. Vielleicht hätten Sie trotzdem eine kleine Spende für mich, damit ich mal wieder zu essen kaufen kann. Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen eine gute Weiterreise. Die Begegnung im Paradiesgarten, das alles schien weit, weit zurückzulegen, wie ein Traum aus einer anderen Zeit. Kaum zu glauben, dass meine orientalische Märchenprinzessin nun die Fahrgäste in der Berliner U-Bahn anschnorte. Und verdammt, wieso Berlin? Ich wollte nach Saarbrücken. Kleine Spende vielleicht? Ich steckte ihr ein Euro zu und sah sie vorwurfsvoll an. Plötzlich begann sie wieder zu lächeln und ihr eingefallenes Gesicht blühte auf. Die Augenringe verschwanden... Sie war wieder wie verwandelt. Ich sah vor mir die blonde Schönheit, die am Beginn meiner Reise zu mir ins Abteil gekommen war. Vielen Dank, du hast dir die letzte Zwischenstation verdient. Der U-Bahn-Mief war verflogen. Es war warm und es wehte eine leichte Brise. Unter mir war Sand, vor mir das Meer. Über mir schien die Sonne. Und der blaue Himmel war gesprägt mit Kuschelwattewölkchen. Na, gefällt es dir besser? fragte sie und lächelte mich dabei an wie Mona Lisa nach einem Orgasmus, während sie mir eine Schale mit Obst reichte. Ich verwarf die Idee, einen Beschwerdebrief an die Deutsche Bahn AG zu schreiben und äh, kostete ein Stück Wassermelone. Sie schmeckte nicht einfach wässrig, wie man das von Wassermelonen sonst kennt, sie schmeckte süß und aromatisch. Und mal wieder fühlte ich mich in einen paradiesischen Zustand versetzt. Der Sand, das Meer. Ich weiß, wo ich solche Früchte schon mal gegessen hatte. Das war damals auf Fraser Island. Fraser Island, das Sandinselparadies vor der Ostküste Australiens. Also ich musste schon sagen, so rein geografisch war die Reiseroute in höchstem Maße unökonomisch. Aber sie folgte wohl dem Gesetz der Ohrenblicke. Zeit und Raum schienen sich aufgelöst zu haben. Fraser Island. Wenn man Glück hat, kann man hier vor der Küste aus Buckelwale sehen. Und es war mir, als könnte ich sie sogar hören. Ganz, ganz weit weg. Ah. Meine liebreizende Reisebegleitung begann mir die Schultern zu massieren. Es lebe die deutsche Bahn. Du bist ziemlich verspannt. Ach, süße Sophie, ich wette, das gibt sich gleich. Sie kicherte. Ich nahm mir ein Stück Ananas vom Obstteller und genoss die Massage und fragte mich, welche zusätzlichen Serviceleistungen die Dame wohl in der ersten Klasse anbieten würde. Ohrenblick, verweile doch. Du bist so schön. Natürlich, war ja klar. Wie mir einst ein Engel flüsterte, gibt es auch im schönsten Paradies Paradiesparasiten, die an die himmlische Suppe enorm versalzen können. Hallo? Lava, Lava. Wilson. Lava, Lava. Lava. Nein, du störst nicht. Du störst nie. Hm. Schloch. Ja. ja. Nee. Ja. Nee. nee. Ja. Hm. Klar, natürlich könntest du heute Abend einen Programmpunkt in der Show bekommen, aber du hast ja nun mal keinen Körper. Ach so? Du hast ihn gefragt? Gunther von Hagens, Lava. den Leichenschnitzer?
1: Lava, 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 Lava. Hallo.
0: Ah ja, gut, so hier, hier noch ein bisschen massieren, Lava,
1: ja? Ah, danke. Ah. Lava? Äh,
0: nein, Wilson, das ist nur eine Mitreise, die ist mir gerade auf den Fuß getreten, ja. Äh, was hat er denn gesagt, der Gunther von Hagens? Lava, 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 Lava. Lava. Was, so teuer? Und ich, ich muss dafür Werbung für Körperwelten in meinem Podcast machen? Lava, Lava. Wilson, unterschreibe nichts. Nein, 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 ich mache keine Werbung für diese Zombie-Ausstellung. Vergiss es. Achso, du kannst ja sowieso nicht unterschreiben ohne Körper. Wilson, ich muss gleich umsteigen, ja? In wenigen Minuten erreichen wir Mainz Hauptbahnhof. Dort finden Sie Anschluss an den Regionalexpress nach Saarbrücken. Ja, Wilson, hörst du die Durchsage? Also mach dir schönes Wochenende, ja? Tschüss, ja, tschüss. Das Wilson-Problem wäre gelöst. Mein alter Freund Wilson, der mich immer dann störte, wenn ich ihn am wenigsten gebrauchen konnte, hatte also vergeblich versucht, sich für den Auftritt auf der PodCon zu materialisieren. Es ist halt nicht immer einfach, eine Kunstfigur zu sein. Aber... PodCon? Wollte ich überhaupt noch dorthin? Ach, die kommen schon ohne mich klar, dachte ich. Ja, da oben bin ich noch ein bisschen verspannt, ja. Ah, du? ja, oh. schön, ja. Ich steckte mir ein Stück Mango in den Mund, schloss die Augen und hörte das Meer rauschen, spürte ihre sanften Hände und genoss den Ohrenblick. Die Podcorn hatte ich längst vergessen. Hey, ihr Fahrschein, schlafen können Sie immer noch. Eine unfreundliche Stimme weckte mich aus meinen Träumen. Ich hatte nicht ewig Zeit, Ihren Fahrschein bitte. Scheiße. Ich kramte in meiner Tasche nach dem Ticket und reicht es der Schaffnerin. Typ, Kampflespe, Mitte 40, mit Damenbart. Die Realität hatte mich wieder eingeholt. Willkommen bei der Deutschen Bahn. Ha, ha also, geht doch. Gute Weiterreise. Die Tür des Abteils schloss sich und ich war allein. Allein? Tatsächlich. Von meiner charmanten Reisebegleitung war nichts mehr zu sehen. War sie schon ausgestiegen oder existierte sie überhaupt nicht? War das alles nur Einbildung? Ich seufzte, zog meinen Notizblock aus der Jacke und begann, den Text für meinen Auftritt auf der PodCon zu schreiben. Ich hatte da plötzlich so eine Idee, von einer akustischen Reise zu verschiedenen Orten, so ein bisschen märchenhaft und mit erotischen Anleihen. Sie würde ganz gut zu den Ohrenblicken passen, die ich im Gepäck hatte. Zeit genug war ja noch, denn... Bis nach Saarbrücken war es noch ein weiter Weg. Einen Ohrenblick bitte. Sie werden sofort verbunden. Ja, ähm uh! uh! Danke schön, danke schön. Ja, jetzt. Habe ich äh, noch einen Gast hier, das heißt eigentlich bin ich ja bei ihm zu Gast, weil er mir freundlicherweise eine Matratze zur Verfügung gestellt hat und auch seine Mikrofone und aber ich dachte, wenn er schon so nett ist, da war auch hier in der Show auftreten. Äh, ich habe mit ihm zusammen studiert, wir sehen uns nur noch ganz selten, im Moment ist er umgezogen, ähm, hat noch kein Telefon und wohnt in einem Funkloch. Internet geht bei ihm auch nur, wenn sein Nachbar gerade zu Hause ist. Also ist ein bisschen schwierig, deswegen freue ich mich, dass er heute hier mit mir ein bisschen Talk macht. Willkommen Gregor. Gregor, warum wir heute miteinander quatschen, hat auch folgenden Grund. Jetzt habe ich das Kabel dir verdreht. Du bist ja auch ein Ohrenblickfänger. Und äh, du warst auf Reisen und zwar in einem Land, wo vielleicht das nicht so das typische Reiseland ist. Und zwar war es Äthiopien. Wie kommt man dazu, nach Äthiopien zu reisen?
1: Lava, 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 lava. So ist es genau. Ja.
0: Ach so. Das ist das ist sehr interessant. <lacht> <lacht> ähm, Du hast da auch Aufnahmen gemacht, Geräuschaufnahmen, Ohrenblicke eingefangen, so wie ich das nenne. Ja, Mix.
1: Ja, ich habe natürlich ein paar Sachen aufgenommen. Und äh, zu dem, oder zu, wie kam es zu der Reise, das ist klar, das äh, war jetzt nicht irgendwie ein, ein, ein Traumziel äh, ganz oben angesiedelt, sondern es, es gibt einen Freund, dessen Bruder arbeitet da und so kommen dann diese Connections zustande. Und das ja, äh, da ich sowieso ganz gerne durch die Weltgeschichte reise. Ähm, habe ich dann natürlich nicht lange gezögert und habe gesagt, ich fahre mit, klar. Und habe mir eigens zu diesem Zweck dann noch ein äh, kleines Aufnahmegerät gekauft, weil ich dachte, vielleicht interessiert da spreche, irgendjemanden, wir mal gleich den, auch drüber. <lacht> und, aber erstmal so, wie, wie ist
0: Äthiopien so? Man hatte immer dieses Klischee, man sieht immer auf Plakaten so halb verhungerte Kinder, die dann Werbung für Miserior machen und so. Und ähm, wie, wie sieht es denn da jetzt wirklich aus?
1: Es kann sein, dass es irgendwo so aussieht. Ich habe davon gar nichts gesehen. Also das Ganze... Der ganze Teil des Landes, den ich gesehen habe, und das war immerhin nur die Hälfte, äh, war eigentlich ganz grün und bewaldet und sehr ähm, fruchtbar. Also da gab es überhaupt keine Anzeichen von irgendwelchen hungernden Menschen.
0: Ist der Klang von Äthiopien, wie unterscheidet er sich jetzt zum Beispiel von Deutschland? Also ich, ich weiß ja zum Beispiel, dass so die Industrieländer, gerade die Großstädte, die klingen doch ziemlich ähnlich. Wie ist das jetzt bei Äthiopien? Das ist doch wahrscheinlich ganz anders.
1: Jein. Also es ist tatsächlich so, dass ähm, in also die einzige wirklich große Stadt, die es da gibt oder die ich auch gesehen habe, ist Addis Abeba, die Hauptstadt. Und in der ist sehr viel, ähm, eigentlich ist sehr viel Motorengeräusch zu hören. Es ist eine ein sehr staubige Angelegenheit. Das ist jetzt einer von den wenigen Flecken, die nicht total grün sind, also diese Stadt. Und äh, ja, von den Klängen her, Irrsinnig alte Isusus und Toyotas, die da rumfahren, Motorengeräusche an allen Ecken und Enden. Was aber vor allem ein großer Unterschied ist zu hier, ist, ähm, ist die Kommunikation der Leute untereinander. Also das findet natürlich sehr viel auf der Straße statt. Es gibt, ähm, also wenn es im Menschen Ansammlungen gibt, äh, als Weißnase fällt man natürlich da auch sehr auf. Man steht schnell im Mittelpunkt, es sammeln sich Leute um einen herum und es ist ein, 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 ein äh, eine tierische Geräuschentwicklung um einen herum und man versteht kein Wort weil niemand äh, Deutsch spricht, Englisch ganz wenige und äh, trotzdem wird auf einen eingeredet, Diese ja, ohne Pause.
0: Sachen, die wir uns da vorhin noch uns kurz angehört haben, äh, aufgefallen ist diese Schule, die würde ich jetzt mal gerne einspielen. Ne? Und dann vielleicht sagst du noch was dazu. Also
1: die Schule, die war jetzt äh, auf dem grünen Lande angesiedelt, das ist äh, genau wie man sich das so aus Afrika vorstellt, eine äh, Strohhütte im Prinzip eine von mehreren, die da das Dorf bilden und in einer der Schulen oder dieser Hütten war dann wohl eine Schule angesiedelt und das hat mich dann akustisch natürlich interessiert und dann bin ich mit meinem Aufnahmegerät da herangeschlichen. Also eigentlich habe ich einen Spaziergang gemacht und habe da mal kurz innegehalten. und das
0: Ja, wir haben mal rein. Ne? Ich da hoffe, das ist jetzt die richtige Taste. Das
1: ist die richtige Taste. Das ja. klingt so
0: ein bisschen wie ein Militärcamp. Also, na, ja, das ist, ist also na, na, sozusagen na, na. der
1: klassische Frontalunterricht, der da stattfindet. Ähm, es gibt eine kleine Gruppe von Kindern, die äh, quasi eine Strophe oder ein, eine, ein Gebet anfangen, Vorsingen und der Rest der Klasse wiederholt das Ganze dann in ordentlicher Lautstärke. Also, die hatten Spaß da. In der Schule. Wird das denen da so
0: eingetrichtert oder das ist die Art Unterricht? Oder ja, also Schläge so
1: habe ich keiner gehört. Es war <lacht> wohl doch irgendwie so, dass die dabei Spaß hatten, ja.
0: <lacht> ja, aber das ist jetzt die übliche Unterrichtsforschung. Ich habe sie auch gesehen die nach der Schule, diese, wie sie da rauskamen aus der Hütte. Genau, Lehrer singt vor und das ist so ein bisschen wie.
1: Ich denke, das hier ist eine wirklich eine Gebetssituation gewesen. Ach so. Ja. Was,
0: was ist denn da von eine Religion? Gibt's denn da?
1: das, das sind Christen. Also in Äthiopien. Äthiopien ist christlich quasi sogar die Ursprünge, also es ist so die erste Ecke der Welt, die missioniert wurde nach Christi Geburt sozusagen, das ist dann erstmal darüber gesiedelt und in Äthiopien ist also eine uralte christliche Tradition. Ah.
0: Und ähm, es, gibt jetzt auch, es gibt
1: natürlich auch Muslime, aber es ist äh, hauptsächlich christlich da. Mhm. Dein Aufnahmegerät, was du dir noch
0: gekauft hast, das ist ein Tascam...
1: Ja, ja, also das musste ja ganz schnell gehen und da hatte ich nicht so viel Zeit, mir war groß was zu überlegen. Ich habe hier schon gesehen, hier gibt es irgendwie einen, einen, einen kleinen Zoom. Der, der Rasierer. hier, äh, genau. Mhm. Ähm, den hatte ich mir jetzt da nicht ausgeguckt, weil mir das Display zu klein war und der mir eigentlich zu fummelig war zu bedienen. Deswegen habe ich dieses Tascam-Gerät genommen, war im Endeffekt aber ein Fehler. Wie wir ja heute auch nochmal festgestellt haben, Es ist eine Speicherkarte ist kaputt gegangen, das muss jetzt nicht unbedingt an dem Ding liegen. Aber ähm, Es hat auch Knackser ist mir anzuhalten. übrigens auch schon mal ja.
0: bei dem Zoom H4n passiert, dass die Speicherkarte plötzlich nicht Könnte. mehr lesbar war. Also ja. das ist
1: Schade, vor allem, weil man es nicht direkt kontrollieren kann immer. Also man hat halt die Kopfhörer auf, das ist eine sehr eingeschränkte Kontrollmöglichkeit nur und äh, gegen Windgeräusche, die hört man auf dem Ding überhaupt nicht, weil es viel zu tief frequent ist und äh, man fragt sich, warum der Limiter ständig arbeitet. Also solche Sachen, äh, klar, eingeschränkt, dafür ist es halt sehr mobil, man kann es überall hinhalten. Wo man gerne in Probleme gerät ist, die Menschen auf der ganzen Welt wissen, was ein Fotoapparat ist. Man geht also hin, hält das Ding irgendwie vors Gesicht und macht ein Foto und alle wollen sofort sehen, was hat dann da aufgenommen. Also auch Digitalkameras sind, sind absolut populär und bekannt. Ein Tonaufnahmegerät kennt niemand. Also das ist eine ganz interessante Sache. Man kann es gar nicht erklären, ja, man spricht ja die Sprache nicht, also man kann denen jetzt erstmal nicht erklären, was es ist. Das heißt, die einzige Möglichkeit ist, irgendwas aufnehmen, Kopfhörer geben, hör mal rein. Und dann gehen natürlich da mal. die... große Augen dann, Genau, oder? also das ist eine ganz äh, äh, tolle ah. Situation, wenn die Leute sich selber hören, dass es denen noch nie das passiert. wahrscheinlich so in so einem oder? Land, wo sowas nicht so üblich ist, dass da Leute ständig mit
0: Aufnahmegeräten rumrennen. Ist das dann sicherlich äh, schon... Exotisch dann,
1: ne? Ja, das ist ja hier auch so. Das kennt ja wahrscheinlich alle oder viele von euch werden das kennen. Dass eine, also eine auditiv wahrgenommene Erinnerung ganz andere Assoziationen wieder weckt, als wenn man das visuell oder äh, per Video macht. Wir hatten ja zum Beispiel auch darüber gesprochen, wie machen wir denn diesen Talk hier. Wir wollen ja natürlich niemanden langweilen, aber äh, ich hatte jetzt zuerst mit äh, den Gedanken, ja, dann mache ich ein paar Bilder und spiele dann entsprechend die Klänge dazu vor. Und jetzt haben wir uns natürlich dagegen entschieden, äh, was heißt natürlich, aber wir haben uns dagegen entschieden, weil man sobald ein großes Bild da ist man wirklich nur noch auf das optische achtet man ist halt so gestrickt als Mensch dass man sehr augenfixiert ist wir sind sehr, sehr hilflos wenn wir gar nichts mehr Wollen wir sehen können gerne noch mal was, äh, was, noch mal was hören Wunsch ähm, nö
0: <lacht> ich äh, diese Kneipe die war gut ne das war oh, der
1: Das ist eine Szene in einem Restaurant oder einer Kneipe mit angeblich typisch äthiopischer Musik. Das kann man jetzt wieder ganz weit fassen, das Feld, denn äh, wirklich typisch äthiopische Musik gibt es genauso wenig wie eine äthiopische Sprache. Äh, da gibt es also unendlich viele Strömungen, äh, was die Musik angeht, was die Sprachen angeht. Äh, die Musik kann wahrscheinlich noch jeder hören, ertragen ist was anderes, aber die Sprachen, die verstehen sich untereinander noch nicht mal. Es gibt eine große Sprache am die äh, Regierungssprache genannt wird, aber selbst das versteht sehr, also große Bevölkerungsschichten verstehen kein Wort und können es auch nicht sprechen. Es sind völlig unterschiedliche Sprachen innerhalb des Landes.
0: Das mit den Pferden, das fand ich auch ganz witzig. Die da Pferdchen, mal? ja. ja,
1: du ja, ja, das war auch sehr schön. mal erzählen? Da, gerne erzähle ich dazu noch was. Wir haben zu Beginn unserer Reise eine viertägige ähm, Exkursion mit Pferden gemacht. Auf Pferden sind wir durch das Land geritten, auf einer sehr großen Höhe, also äh, oberhalb von 3000 Metern, um 3000 Meter herum. Und äh, das ist eine relativ reiche Gegend und die Bevölkerung ernährt sich natürlich von Subsistenzwirtschaften, haben aber auch sehr viele Pferde, die also zum Transportieren eingesetzt werden, aber natürlich auch als äh, ähm, Verkehrsmittel. Und diese Pferde weiden da irgendwo, es gibt keine Weidezäune, gar nichts, die sind also einfach da unterwegs und das ist ähnlich wie man das hier von den, von den Alpen kennt, wo es auch jetzt keine genauen abgegrenzten Weiden gibt. Die Tierchen werden also dahin geschickt und irgendwann wieder eingesammelt. Und das macht man ja hier in den Alpen so, dass man sie überhaupt wieder findet, indem man denen die Glöckchen um den Hals hängt und genau das gleiche macht man in Äthiopien auch, allerdings mit den Pferden. Das klingt dann so.
0: Klingt ein bisschen wie Weihnachtsglöckchen so, ne? Ja, ja ne? Ein, ein bisschen. Die genau. sind ein
1: bisschen dumpfer. Die sind auch also sehr weit weg, die, die Glöckchen, die wir hören. Sind nicht äh, die Glöckchen, die die Pferde um den Hals haben, die hier schnauben. Ach so, das schnauben, ich dachte, das Schnauben wärst du gewesen. Nee, nee, das war doch also, auch ein Pferd, ja ja. ja, ja. Ja, wollen wir noch den Kurt? Lava, lava, den, lava. Kurt? Äh, den Kurt, genau, den Kurt, den Kurt habe ich auch noch gesehen. Kurt das Back. war ja was ganz besonders Tolles. Auf einmal saß Kurt Beck im Baum in Form eines, äh, wie heißen sie nochmal? Kolobus. Kolobus-Affen, genau. Das ja. sind Affen, die einen sehr, äh, also zumindest diese rudelführenden Männchen einen sehr buschigen Vollbart haben und der war auch ein bisschen mies gelaunt, ich weiß nicht, was da gerade passiert war in seiner, in seinen, bei seinen Parteikollegen jedenfalls äh, den habe ich auch noch gekriegt, der war dann irgendwann ein bisschen angenervt, weil wir eben so viele Fotos gemacht haben und ich mit meinem Aufnahmegerät natürlich immer etwas näher ran musste als alle anderen, die mit Tele da äh, allergisch äh, gegen Reporter. ja süß also es ging ihm einfach langsam auch den Geist, ja
0: wenn man so einen Affen aufnimmt, das ist natürlich, du hast es gerade schon angesprochen, immer näher rangehen, das kenne ich ja auch, gerade in Australien, wo ich auf Vogelstimmen aufgenommen habe, kann man natürlich nicht immer, man kann jetzt nicht so dem Vogel das Mikrofon vor die Nase halten, dann fliegt er meistens weg. Ist sicherlich nicht so ganz einfach dann. Ja, er fliegt ja nicht immer weg, Weil, aber er
1: hört dann auf zu singen, logischerweise. Ja, Weise. da
0: müsste man dann eigentlich ein Richtmikrofon haben, ne? wie die, die, die professionellen Vogelstimmsammler, die haben ja dann noch so eins mit so einem Parabolspiegel, dass die dann wirklich äh, völlig gerichtet sind und der Vogel sitzt da irgendwo im Baum und dann hat man den genau... Dann in Klar, der Klar, ne? hatte ich jetzt nicht dabei. Hat es natürlich nicht dabei nee. und ist natürlich auch so, wie ich es auch mache mit so einem kleinen Gerätchen, fühlt man sich auf Reisen ja einfach wohler, als wenn man da jetzt einen ganzen Ölwagen mitnimmt oder so. Ne?
1: Ja und es kommt ja noch dazu, dass man eh ein bisschen indiskret ist, indem man diese Töne aufnimmt. Wie gesagt, die Kamera kennt jeder, hm. weiß auch jeder, was da passiert, aber mit den Tonaufnahmen, das weiß nicht jeder. Ich wurde auch einmal ganz komisch angeguckt, als ich an einem Markt äh, an einem blinden Mann vorbeigegangen bin, der wohl irgendwie ein bisschen heilig war. Oder, und ich habe dem das Ding da vor die Nase gehalten, aber nichts in seinen Korb reingeworfen und auch nicht dreimal mich verneigt. Dann ist jetzt und deine das Seele ist, zum Teufel ist, äh, gegangen. Ne? Also wahrscheinlich war das ein ziemlicher Fehler, aber naja, ich habe auch ein paar böse Blicke kassiert.
0: Oh, oh, ja. Ja. Böse Sache. Ja, ich, ich, ich finde das immer bei diesem OKM, finde ich ja gut, das sieht da eigentlich aus wie so ein Walkman-Kopfhörer. Und äh, gerade bei dem tunesischen Markt, da habe ich auch im Podcast schon mal Aufnahmen gespielt, Das ist, äh, die quatschen einen da ohne Hemmung an, weil die merken ja nicht, dass sie aufgenommen werden. Das ist, ist zwar
1: richtig, sieht aber trotzdem ein bisschen komisch aus. Also ich finde das zum Beispiel auch immer ein bisschen unhöflich. Ja, weil die, die denken natürlich, man hört Musik, ja, während man mit denen redet. ist genau.
0: auch vor allem auf, auf Beerdigungen kommt das nicht gut oder nee. auf Hochzeiten. Mhm. Ja, so, so kleine Geräte, die hat man aber immer mal schnell, die kann man auch mal ein bisschen verstecken oder so. Ne? Oder auch diese OKM-Kapseln, die kann man irgendwie so im Körper dann
1: festigen. Ja. Du, ne. du hast
0: nur die internen Mikros von dem. Satz ich habe
1: nur die eingebauten verwendet, mhm. weil mir alles andere einfach zu viel Act war. Ja. Ganz einfach. Ja. ja, dann bedanke ich
0: mich, dass du dich hier ja. zur Verfügung gestellt hast. Ja. ja, Wir trinken heute ja sowieso noch einen zusammen, ja. denke ich mal, ja. oder zwei. Klar. Ähm, <lacht> ich habe gleich noch einen kleinen Programmpunkt, einen musikalischen. Vorher gibt es, glaube ich, noch eine Videobotschaft. Ähm, ich möchte, danach ist dann Pause, ich möchte euch bitten, wer noch nicht so ein so eine Kommentarseite habe ich ja extra ausgedruckt, die könnt ihr dann ausfüllen und gleich in den Lostop werfen und ich habe ein paar Hörspiel-CDs eingesammelt und zwar vom Label Lausch, vom Titania Medien und von Lauscher Lounge. Die haben mir freundlicherweise ein paar CDs geschenkt, oder was heißt geschenkt, also zur Verfügung gestellt, zum Verlosen und füllt das dann bitte in der Pause aus, wer was gewinnen möchte. Es gibt auch noch ein T-Shirt. Da diese weiße Losbox, die machen wir gleich auf, da könnt ihr es reinschmeißen und in der zweiten Hälfte werden wir dann die Gewinner ziehen. Okay. Dankeschön. Zumindest eins ist mir aufgefallen, meine Trainer-Jingles sind für eine Live-Veranstaltung ein bisschen zu kurz. Aber vielleicht ist euch ja auch was aufgefallen, was ich noch besser machen könnte. Oder ihr habt weitere Ideen und Anregungen für die nächste Ohrenblicke Live-Show. Schreibt mir einen Kommentar oder eine E-Mail und nehmt an meinem Gewinnspiel teil. Ich habe nämlich noch eine Hörspiel-CD zu verlosen, die kam nämlich nicht mehr rechtzeitig zur PodCon. Und zwar ist es das Hörspiel Die Päpstin und zur Verfügung gestellt hat es mir der Audioverlag. Außerdem gibt es ein Ohrenblicke-Lieblingshörer-T-Shirt zu gewinnen. Das habe ich extra rechtzeitig zur PodCon entworfen. Vorne das Ohrenblicke-Logo und hinten der Aufdruck Lieblingshörer. Wer sich traut, sowas anzuziehen, der kann das bei mir gewinnen oder neuerdings auch kaufen. Nämlich, es gibt jetzt auch den Shop. Und bevor jetzt wieder Leute schreien, ich würde mich kommerzialisieren. Nein, äh, am meisten daran verdient der shop weil die Dinger werden wirklich einzeln hergestellt. Und ich kriege da nur eine kleine Provision. Also wer Ohrenblicke wirklich finanziell unterstützen möchte, hat da andere Möglichkeiten. Die findet ihr auf meiner Seite. Der Shop ist jetzt eher so ein bisschen... Spaß an der Sache. Es gibt nämlich auch noch eine Weihnachtsmütze in dem Shop und auch zu gewinnen. Also die schmeiße ich auch noch auf den Gewinnstapel. Und ja, wie, wie könnt ihr da mitmachen bei dem Gewinnspiel? Ganz einfach, schreibt mir einen Kommentar zu dieser Folge auf www.ohrenblicke.de, also auf der Kommentarseite dann. Oder schreibt mir eine E-Mail an post.ohrenblicke.de. Und ja, dann gebt ihr mir einfach mal Feedback zu dieser Folge oder vielleicht schreibt ihr, was ihr euch in einer Ohrenblicke-Live-Show wünscht oder ob ihr überhaupt zu sowas hingehen würdet oder vielleicht sagt ihr auch, nee, das lade ich mir lieber runter und höre es mir allein an. Vielleicht habt ihr besondere Wünsche, vielleicht alte Geschichten aus alten Folgen, die ich mal auf der Bühne machen soll. Schreibt alles Mögliche, was irgendwie was mit dieser Folge zu tun haben könnte. Wichtig ist nur, dass ihr dazu schreibt, ich möchte am Gewinnspiel teilnehmen. Dann kommt ihr in den Lostopf. Der Einsendeschluss ist Sonntag, der 20. Dezember. Die Gewinne kommen dann auf jeden Fall noch rechtzeitig mit der Weihnachtspost. Mehr zu den nächsten Ohrenblicke-Live-Aufführungen werde ich euch dann bei Zeiten erzählen. Wie gesagt, ich habe ein bisschen Blut geleckt. Das hat mir wirklich Riesenspaß gemacht, diese Herausforderung mal auf der Bühne, das Projekt Ohrenblicke umzusetzen und... Ja, ich möchte es einfach auch mal rausholen aus meinem kleinen Zimmerchen. Äh, ich meine aus den, aus den Ohrenblicke-Studios natürlich rausholen auf die Bühnen der Welt. Und die nächste Show, die wird dann sicherlich in Berlin stattfinden. Aber falls hier irgendwelche Veranstalter zuhören, ich komme auch gern woanders hin. Meldet euch einfach mal. Meine E-Mail ist post.ohrenblicke.de. Weiter geht's mit dem letzten Programmteil. Ich habe ja noch einen Song vorgetragen. Die Aufnahme ist jetzt nicht ganz perfekt geworden. Leider ist das Gesangsmikrofon an manchen Stellen etwas übersteuert. Aber ich finde es noch im Rahmen und ich denke, ich möchte es spielen. Ich möchte euch den Song nicht vorenthalten. Denn den habe ich ja bereits in der ersten Ohrenblicke-Folge angekündigt, vor drei Jahren. Aber hört selbst. So, ich spiele jetzt einen Song, den ich schon vor drei Jahren geschrieben habe, einen Podcast-Song und den habe ich tatsächlich in meiner allerersten Folge angekündigt, dass ich den in Folge 2 spielen würde, habe ich bis heute nicht gespielt und ich denke, heute ist mal der Tag, wo man so alte Vorsätze mal einlöst und daher spiele ich ihn heute. Was bewegt dann Menschen dazu, sich einsam vor ein Mikrofon zu setzen und der Welt seine Gedanken mitzuteilen? Was bewegt Menschen dazu, Audiodateien aus dem Internet runterzuladen und Menschen zuzuhören, die sich einsam vor ein Mikrofon setzen, um der Welt ihre Gedanken mitzuteilen? Ich habe mir Gedanken darüber gemacht und möchte sie euch mitteilen. Dein Tag, er ist wie immer, erfolglos, leer und grau. Die Welt, sie will dich einfach nicht verstehen. Die Sorgen werden schlimmer, dein Chef macht dich zur Sau. Dein Spiegelbild, es kann dich nicht mehr sehen. Das Leben ist gemein, dein bester Freund ein Schwein. Dabei bist du doch so gescheit und klug. Öffnest du nur mal den Mund, sagen alle, red kein Schund. Aber damit, mein Freund, ist jetzt genug. Wenn du nichts zu sagen hast, doch dir macht das Labern Spaß, dann mach nen Podcast. Hört dir keine Sau mehr zu, jeder schimpft, lass mich in Ruhe, dann mach nen Podcast. Lässt dich deine Frau nicht ran, schmeiß einfach den Computer an und mach nen Podcast. Endlich nimmt die Welt dich wahr, endlich bist du mal ein Star, machst du einen Podcast. Dein Tag ist wie immer, belanglos, fad und trüb, das Leben das ist langweilig und öd. Du sitzt in deinem Zimmer, kein Mensch hat dich noch lieb, das Telefon bleibt stumm und das ist blöd. Niemand nimmt sich für dich Zeit, niemand teilt mit dir sein Leid. Kein Mensch ist da, der dir etwas erzählt. Doch hör bitte auf zu klagen, denn ich muss dir etwas sagen. Du hast dich viel zu lang schon rumgequält. Wenn gar niemand mit dir spricht, selbst ein Hund, der mag dich nicht, dann hör einen Podcast. Wenn dir niemals was gelingt und das Leben richtig stinkt, dann hör einen Podcast dich alle ignorieren, kannst du Freunde abonnieren mit nem Podcast. Komm und lad dir einen runter, denn er macht dein Leben bunter, so ein Podcast. Eines es ist schwierig, aber zusammen sind wir ein großer, großer Haufen von Menschen. Und schon Konfuzius wusste, in den bewegendsten Momenten, er macht das Leben die größten Haufen. <lacht> Der alte Konfuzius. Wenn du nichts zu sagen hast, doch dir macht das labern Spaß, dann mach'n Podcast. Hört dir keine Sau mehr zu, jeder schimpft, lass mich in Ruhe, dann mach'n Podcast. Lässt dich deine Frau nicht ran, schmeiß einfach den Computer an und mach'n Podcast. Endlich nimmt die Welt dich wahr, endlich bist du mal ein Star, machst du'n Podcast.
1: Dankeschön!